0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。如果你也喜欢我的故事，请记得订阅、送五星好评，外加推荐给你的好朋友哦。大家还记得自己刚出社会工作，面对挑战时的那种心情吗？是忐忑不安，还是横冲直撞呢？那不管是哪一种，基本上我想应该都会抱着想要争取表现、获得认同的态度吧。这曹操也是这样的。曹操的第一份工作呢，是洛阳北部位，也就是洛阳北区维护治安的警察局局长。那我们这个曹局长虽然觉得自己应该可以做到更高的职务，呃，例如像是洛阳市市长之类的，但是既来之则安之。到职之后呢，曹操做的第一件事情就是把警察局的四个大门重新粉刷，认真的装修了一下。这新官上任嘛，门面很重要。那再来呢，他定做了五色大棒。这玩意儿呢，就是把又大又粗的大棍子涂上绿色、黄色、红色、白色、黑色等五个颜色。那是要用来干嘛的呢？它是要用来打犯人用的。曹操叫人把这些闪亮亮的五色棒悬挂在警察局门口，这架势一摆出来，你说有多吓人就好。再来呢，曹局长就正式的宣布：从现在开始，北区的居民如果无视于法律，知法犯法，那我不管你是谁，一律五色棒伺候，打到你爹妈都不认得你为止。这曹局长很威风啊！洛阳北区的犯罪率还真的就陡然下降了一段时间。但是时间久了，还是有人忍不住想要来当第一只白老鼠，送上门来让曹局长做实验。那这事情是这样子的：在那个还有宵禁的年代，晚上是不可以随便出门逛大街买宵夜的哦，违反宵禁是犯法的行为。那在某一天晚上呢，就有一只不知死活的白老鼠跑出来外头闲晃。刚好就被带人巡逻的曹局长给逮个正着了。这只白老鼠就是活脱脱的现行犯啊，是不是会吓得瑟瑟发抖呢？并没有，人家可嚣张了，冲到曹局长面前趾高气扬的说：“你知道我是谁吗？”一般来说啦，会讲出这种开场白的，本人十之八九都是苏拉啦。真正厉害的呢，是他背后的那个人。果不其然，这白老鼠先生呢，就跟曹操说：“我侄子可是简硕啊！”哦，原来白老鼠先生后面的靠山是真的有厉害的、啊。这简硕呢，是当时汉灵帝最信任的宦官，信任到什么程度呢？信任到灵帝临终的时候，是把后事都交付给他。那大家应该会知道，为什么白老鼠先生敢理直气壮的违法了吧？他之前也都是这样顶着他侄子的招牌，在洛阳城横着走，还从来没遇过不买账的呢。可惜，白老鼠先生这一次是真的踢到铁板了。这新任的曹局长正烦恼着怎么没人来给他当实验品，面对这一只自己送上来肥滋滋的老鼠，这曹操怎么会放过呢？他就直接下令给我打，用力打，直接把白老鼠先生当红宦官蹇硕的叔叔给当街打死了。这件事情不管是放在当时或放在现代，肯定都属于执法过当的。毕竟违反宵禁怎么看都不会是重罪，怎么就直接把人给打死了呢？这曹操是在想什么啊？原来在那个崇尚儒家的年代，曹操是偏向法家思想的。执法越严厉，就越可以预防犯罪。违反宵禁都直接打死了，其他人还敢杀人或偷窃吗？但是，另外一方面呢，这也是曹操持续强化自己不畏强权的人设。不管你背后的靠山有多硬，都不在我曹操的眼里。哎，这一招还真的有用。这个事件呢，让曹操又刷了一波好感度。但是，难道曹操真的不怕宦官简硕的报复吗？先不讲这个简硕跟他叔叔之间的感情到底是好还是不好，无论如何，面子肯定是挂不住的。我赵的人被你曹操给打死了，是说啊，曹操当时应该心里是有期待简硕来找麻烦的，这样呢还可以再加强一次民间社会的好感度。这新闻标题我都帮他想好了，到时候头版头条上面就会写着“不畏强权，曹局长惨遭有利人士打压”但。但这被打压很可能不只是丢官，还有可能丢命哎！这曹操难道没想过吗？但是我们别忘了，曹家也是有背景的，所以曹操肯定是有把握才会动手的。不过呢，这曹操左等右等，居然没有等来有利人事，反而是等到了升级的通知。两年后，曹操就因为考基优等，被派往顿丘去当县令去了。而这个升级的原因呢，有各种不同的说法。有人说呢，这是因为曹爸爸在中央帮他斡旋疏通的结果。那也有另外一种说法是说啊。宦官们本来是真的打算要动手来整曹操的，但这一查背景，哎呦，好像也没那么好欺负啊！一时三刻奈何不了他，但我们总可以弄走他吧？至少把他调离洛阳啊，让首都的达官贵人们可以重新回到之前作威作福、鱼肉乡民的日子。那这总之呢，曹局长就打包去顿丘当曹县令了。这个北部尉这个职务啊，依照汉代公务人员的职等来看，是个四百担的官职，而县令呢是六百担。哎，这个公务员职等演化的一些小故事，如果大家有兴趣的话，这个四百担、六百担的那个定义啊，我之后再放上粉丝团给大家看。那我们再说回来，这顿丘是在哪里嘞？它在现在中国河南省的濮阳市，距离洛阳严格来讲不算太远。以现代公路的距离来看呢，是300多公里。那从这里研判，应该不是那种明升暗降的操作啦。而曹操呢，在顿丘县的政绩也很好。23岁的曹县长呢，把顿丘治理的井井有条。如果他这个县长一路顺风顺水的做下去的话，那我的故事就讲不下去了。但是呢，人生就是有好多好多的插曲。后来呢，发生了一件事：汉灵帝废掉了他第一任皇后，这个宋皇后呢，有够倒霉的，因为呢，皇后的姑丈哈是个渤海王。渤海王呢不买宦官的账，这宦官呢就找了个理由，把渤海王呢跟渤海王妃都给害死了。然后呢，宦官就怕宋皇后会报复，所以呢就在汉灵帝面前说皇后的坏话。他们说啊，皇后用巫术诅咒皇帝。这汉灵帝呢就这样废了他的皇后，连带皇后的家人也一并被牵连诛杀。但这又跟曹操有什么关系呢？这曹操姓曹，皇后姓宋啊，他们又不是一家人。但是有种关系叫做姻亲哦，这个关系讲起来我自己头都会晕。这宋皇后的兄弟是曹操的堂妹的老公。好的，就这样，曹县长中奖了，直接被免职。那这曹操肯定心里很不甘愿吧？先不要说这个宋皇后是被冤枉的，这关系也牵拖得太远了。但是人在屋檐下，你又能怎么办呢？ 2 4岁的曹操就这样落寞地回到了他的家乡桥县。这曹爸爸真的是很怕他这个不甘寂寞的儿子在家乡又会弄出什么惊人之举啊！他还特别写信交代儿子。现在这事件正在风头上，拜托拜托，请低调做人。哎，这曹操这次也难得听话哦，他就真的乖乖的待在家乡。平常没事呢，就在家好好读书。在那一堆书里啊，曹操尤其对兵书有兴趣。但这看兵书呢，那可得要偷偷看。为什么要偷偷看、啊因为据说那个年代兵书在民间是禁书啊，不过也是啦。一般平民百姓看兵书是要做什么？难不成是要造反吗？除了看书之外，曹操也不可能都足不出户嘛。他平常呢就会跟着夏侯家的兄弟一起吃饭、喝酒、听戏。哇，这生活也算是过得平安喜乐啦。哦，那直到两年后呢？又出现转机了。人在家乡的曹操，忽然间收到汉灵帝的 offer， 通知他报道。那这一次要担任的呢，是议郎这个职务。这个议郎哈、哦，不是我们卖画的那个议郎，是呃，审议的议，郎君的郎。那这个一郎是做什么的呢？他是皇帝的秘书，呃，或者说是顾问啦。也就是皇帝没事会转过来问一些类似像是如何提升国家 GDP 的问题，那这议郎呢就要能够答得出来。这听起来比县令威风吧？这职务多适合曹操啊！他就是一个大炮槽啊，这么多可以讲的事情，就算是皇帝不问，身为顾问的议郎也是可以说说的。但是，这你说你的。皇帝听不听又是另外一回事了。直到有一次呢，曹操检举了一个贪腐案件。这个贪腐案件也是一个经典。古时候啊，大部分的百姓是不识字的，于是衍生出了用编歌谣的方式呢来传播讯息。那当然就也包含了对政府的不满。这东汉末年，官场腐败贪污，最倒霉的就是百姓了。自然民怨四起，讽刺贪污的歌谣呢，就这样一路被传唱。唱着唱着呢，就唱进了汉灵帝的耳朵里。这一次呢，灵帝下令彻查，皇帝很重视哦，还特别交代三公里的太尉司空来负责查案。这太尉跟司空在当时可是超超超级大官呢、啊。结果呢？他们这一彻查就更闹了。太尉跟司空开始联手收贿赂，来来来来来，给我钱，给我钱，给我钱，我就不举发你。那大家都缴钱了事，那最后他们怎么跟皇帝交差呢？很简单嘛，就把那些拿不出钱来贿赂的清官给写上去。这曹操知道之后啊，简直就是气炸了。这是什么世道啊！于是他就联合三宫里面唯一的一个清流，当时担任司徒的陈丹，一起上奏，将摊上加摊的案件给举发出来。这一举发呢，皇帝知道之后，好生气呀、啊！我这么看重的官员，居然做出这种事情，那必须要给最严厉的处罚。赶快，赶快叫过来骂一顿！嘿、hey, ，你没听错，就是叫过来骂一顿就结束了。然后那个正直的司徒陈丹，后来却被他的同僚报复陷害，被捕入狱，最终在牢狱当中被折磨致死。那为什么曹操在这一次会全身而退呢？很简单，因为他官太小了，人家根本没把他放在眼里。但这一个荒唐的事件，却也让曹操从此以后对汉灵帝再也没什么建议可以说了。他算是认清了眼前的局势，跟他年轻气盛的时候有那么一点点的不一样了。曹操知道，话不能乱说，人不能乱打了。在这种时候，冷静观察、伺机而动才是最聪明的选择。于是呢，曹操就安静了好一会儿啊。但是老天不打算让他歇着，因为接下来就爆发了黄巾之乱。这一场从地方崛起来势汹汹的民变，让翰林帝吓了好大一跳啊。赶快把能用的人通通给用上，最后是连一郎，就是秘书曹操也用上了。那一年的曹操30岁，正式从文职转任军职，官拜骑都尉。这个骑都尉啊，可是两千担的官职。大家还记得洛阳北部尉是几担吗？是四百担。这一次呢，可大升官了。而且曹操在战场上还取得胜利，大破黄巾军呐、啊。也因为这个军功，让他在这战事结束后被派到济南国当国相。这怎么又来一个“国”呢？这里的“国”啊，指的是诸侯王的封地。但到了后来呢，诸侯的权力是越缩越小，对自己的封地呢，也不再有真正的治理权。而是由中央派任国相来管理，而这济南国的位置呢，就是在现在中国山东省济南市。这范围又比曹操之前管的顿丘县大了些，那这管起来可过瘾了。但是，这曹国相抵达当地之后，发现，哎，这个地方哦，不止百姓穷，政府也很穷。但却有各式各样的庙宇，大大小小数一数，一共六百多间啊！难道是因为百姓太穷，只好把希望寄托在神明身上吗？这搞了半天，原来也是敛财的结果。这盖庙、修庙，还有庙宇办祭祀活动，通通都要钱，所以呢，老百姓就被要求要定期交香油钱。这一堆庙啊，就成了庙宇拥有者的财源啊。那要杜绝这种扰民的现象，那就把庙拆掉就好啦。但怪的是，以前担任国相的人呢，也不是没有下令拆过庙，但就是拆了又盖，到最后反而庙是越来越多。那他曹操就不信啦，这庙是聚宝盆吗？我还拆不完啊。于是，他也下达指令拆庙。他的下级单位呢，都领了任务回去，但后面通通没有人有动作。这后来啊，曹操就知道了，原来这些地方官员也是庙宇敛财生态圈的一部分，是既得利益者，难怪都不动手嘛。所以。曹操干脆一口气就把大部分的地方官都罢免了，重新洗牌，任用了一批干净的人。那新人新气象，庙宇自然就拆得干干净净的。这庙是拆干净了，但曹操也看清楚了，这敛财集团背后的大佛到底是谁。原来呢，他眼前的这一些只不过是跑龙套的小角色，真正的操控者是远在洛阳的那群宦官集团。我的天哪，又是宦官，怎么到处都闪不过这个群体呀、啊？那这下子把人家的聚宝盆给砸了，那该怎么办呢？曹操虽然经历过现实官场的蹂躏，学会了小心说话。但骨子里那个急于想要表现自己、想要做大事的性格还是没变的，只是毕竟年纪大了一点，他也知道挡了人家的财路可能会出现什么后果。那这时的曹操意识到事情大条了，但是做了就已经做了，又没有仙女棒可以一下子把这些庙通通还原。于是呢，曹操思来想去。最后决定，老子不干了。绕到最后呢，讲来讲去就说自己生病了，无法升任官职，回家乡养病去了。讲到这里，这也难怪他后来都不相信司马懿是真的生病。<笑>那那几年呢，相较于曹操在官场上的起起落落。曹爸爸曹松却是混得风生水起啊，甚至坐上了三公之一的太尉宝座。哇塞，这曹爸爸怎么这么厉害啊？哦，很简单啊，就是捐钱就有了。这天才的汉灵帝呢，把他的官职通通明码标价，其中呢最有行无事的就是三公。因为三公等级很高，所以很贵啊，要一亿钱啊，在当时就是个天价，根本没人买得起。但是我们曹爸爸豪气，不杀价，也不用分期付款，直接就把太尉买回家，这让贪财的汉灵帝是眉开眼笑，对曹爸爸另眼相看啊。说到底，曹操也是个有背景、有靠山的人呐、啊。再加上他的朋友圈够大，辞官回到家乡当个无业游民几年，没多久又被挖出来当官了。曹操这次靠的不是爸，他靠的是年轻鬼混的时候交的朋友袁绍。袁绍的背景，我们之前在官渡之战那一集有讲到，那这里就不特别说喽。而袁绍那时啊，是跟着大将军何进一起混的。那何进又是什么来头呢？何进的妹妹是当朝的皇后，汉灵帝的第二任皇后。那换句话说，这时宦官之后的曹操投靠了外戚的阵营，在何进的麾下担任典军校尉。而接下来呢，曹操就即将要迎来他人生的重要转捩点了。想知道曹操是怎么从点军教尉变成逃犯，后来又变成勇兵自重的军阀吗？那就必须要锁定我们的下集节目啦。曹操年轻时的职场历险记就先讲到这里喽。感谢大家的收听，希望大家都能拥有美好的一天。我们下集再见喽，大家拜拜。